0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourga.
1: Bonjour à tous, nous allons parler à cette édition de Je vote pour la science d'une bonne nouvelle qui nous concerne tous, les frais accessoires sur les soins couverts par le régime public, une pas plus au Québec. La loi interdit donc aux médecins québécois de charger ces frais accessoires à leurs patients pour certains services et examens couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Les services assurés sont des services requis au point de vue médical, par exemple des examens, des actes thérapeutiques. Là, on peut parler de traitement de verru, de pose d'un stérilet, par exemple, de chirurgie, de certaines chirurgies comme l'ablation d'un kiss, par exemple. Il y aurait seulement des frais liés au transport d'échantillons biologiques. Et là, on parle vraiment de peu de choses, c'est-à-dire d'un 5 dollars environ. Mais il y a de la résistance, comme avec les cliniques privées de radiologie qui refusent de se plier à cette gratuité. Le gouvernement a annoncé qu'il pourrait y avoir des sanctions. Les cliniques ont menacé de ne plus offrir ces soins. On estime à 80 millions de dollars environ les frais accessoires payés par les patients. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé des indemnités comme l'injection de 21 millions de dollars pour 90 000 examens radiologiques supplémentaires qui seraient effectués dans le réseau public à chaque année. Tout n'est pas réglé. Donc, nous en discutons pour l'instant avec la professeure du département des sciences de la santé communautaire de l'université de Sherbrooke et chercheure au centre de recherche de l'hôpital Charles Lemoyne, Astrid Broussel. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous, vous êtes une experte d'organisation de système de la santé et d'évaluation aussi euh, du système de santé. D'abord, quand on parle de frais accessoires, de quoi en parle-t-on exactement pour que les gens comprennent bien mais quand on parle de
2: frais accessoires, en fait, euh, ça dépend dans quelle perspective on se situe. Okay si on se situe dans une perspective de ministre de la Santé ou d'assureur public, on va regarder ce que la loi euh, nous, nous impose de faire ou de couvrir. Puis les frais accessoires, c'est tout ce qui devrait être couvert par l'assurance maladie publique, mais qui ne l'est pas ou pour lesquels les médecins chargent certains frais. OK. Dans une perspective de patient, les frais accessoires en fait, ce qu'on entend nous de communément comme frais accessoires, c'est ce qu'on paye quand on a besoin d'avoir des soins de santé et qu'on aimerait que ce soit public. Mais le terme technique frais accessoires fait référence à tout ce qui devraient être couverts par l'assurance maladie mais pour lesquels les médecins demandent certains frais en mmh. fait euh, c'est qu'à travers le temps il y a eu, euh, les médecins ont essayé de développer ont développé une, une médecine qui était aussi à l'extérieur de l'hôpital c'est à dire mmh. qu'historiquement la régie d'assurance maladie du Québec puis les cinq principes de, de la loi canadienne de la santé qui structure notre système de santé qui est à la fondation de notre système d'assurance publique dit que les les soins qui sont médicalement nécessaires, qui sont offerts à l'hôpital ou par les médecins, doivent être couverts par la loi. Ou par, donc, couverts donc, par le, le public et gratuit. Public, gratuit, universel. Okay. Avec le temps, il y a eu certaines permissions qui ont été autorisées pour facturer certains frais qui n'étaient pas couverts par la RAMQ. Puis au Québec, les médecins ont été particulièrement créatifs dans l'interprétation de la loi, puis dans ce qui était permis. Et il y a tout un système parallèle hors hôpital qui s'est développé avec la facturation de certains frais, certains qui sont officiellement des frais accessoires et d'autres qui sont des frais que les médecins exigent pour offrir certaines interventions qui ne sont pas couvertes par la ramque. C'est clair que ces dernières années, il y a eu une évolution historique de la médecine aussi. Quand on a mis en place l'assurance maladie au Québec, c'était beaucoup. On voulait couvrir les soins qui étaient les frais les plus importants. Ok, mm -hmm. donc c'était principalement ce qui se passait à l'hôpital. Fait que l'assurance maladie couvre très bien ce qui se passe à l'hôpital. Mais il y a eu une évolution technologique. On a voulu aussi sortir les patients de l'hôpital, fait qu'aller davantage vers des cliniques externes, vers des cliniques privées. La technologie a changé aussi. Là, euh, on fait pas des de la même façon qu'on les faisait il y a 20 ans,
1: mmh.
2: avec une nouvelle technologie. Pour, On dirait que le marché privé a été plus réactif pour occuper un certain domaine de la pratique médicale. Par contre, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, c'est-à-dire régler les frais accessoires, donc les frais illégaux, c'est un c'est une très bonne nouvelle. Puis mm -hmm. on peut souligner cet effort-là oui, que fait oui. le docteur Barrett, ce qu'aucun des ministères, ministres de la Santé n'avait euh, osé faire avant. Puis même s'il le fait peut-être de mauvais mm -hmm. gré, il le fait quand même. fait qu on peut souligner cet effort-là, c'est très courageux de sa part. Mais je pense que c'est une première étape parce qu'il faut aussi repenser la couverture d'assurance maladie de façon, il est normal qu'on l'adapte
1: à l'évolution technologique et aux besoins de la population. Oui, c'est ce que disaient certaines cliniques. Quand ils font des échographies, ça leur prend d'acheter le matériel et donc ça prend de financer cette machine et donc ça ne peut pas être totalement gratuit. D'où ces frais-là qui surgissent
2: il y a la question de qu'est-ce qu'on veut s'offrir comme soins, mm -hmm. ok, puis c'est vraiment une question de pertinence clinique, donc est-ce que les soins qu'on offre sont tous pertinents, puis il y a une question de comment on finance ces soins-là, une fois qu'on a décidé quels soins étaient pertinents, comment on les finance, puis là il y a deux moyens, il y a on les paye de notre poche ou par le biais d'assurance privée ou on les inclut dans la couverture d'assurance maladie publique. L'avantage d'inclure ces soins pertinents dans la couverture d'assurance publique, c'est que c'est un système qui est un système redistributif qui redistribue les gens, l'argent des gens les mieux nantis vers les moins bien nantis et des gens bien portants vers les gens malades. Les moins bien portants et les, les plus
1: âgés peut-être. C'est ça.
2: L'assurance, privé fait aussi ce, cette forme de redistribution, de redistribuer des gens bien portants vers les gens malades. Sauf que quand on commence à être vraiment malade, il y a toutes sortes d'exclusions qui font en sorte qu'on nous exclut de la couverture privée mm -hmm. et on n'a pas l'effet de redistribution de revenus euh,
1: des plus riches vers, euh, vers les moins nantis. Donc à l'heure où on se passe, les frais accessoires euh, sont maintenant abolis. Êtes-vous satisfaite de cette décision Est-ce que c'est une, une décision euh
2: moi, je trouve que c'est une très bonne décision. C'est sûr que ça va prendre par contre un certain courage à partir de maintenant. Pour, euh, C'est sûr qu'il va y avoir des absurdités au niveau du système, des choses qu'on va considérer anormales. Euh, ça fait des années qu'on fonctionne avec un système privé ou euh, de financement privé qui se développe très bien. C'est sûr que du jour au lendemain, de revenir à la loi principale et abolir les frais accessoires, ça va créer beaucoup de mécontentement et ça va créer certaines situations absurdes. Qu'il va falloir les s'ajuster
1: au fur et à mesure et trouver des solutions. Oui, qu'est-ce que ça va concrètement changer dans notre service de soins publics?
2: ce que ça va changer, ben je pense que c'est de réasseoir les principes de la loi canadienne qui ont... les systèmes universels de santé sont euh, les systèmes qui sont les plus efficaces les plus efficients en termes de santé des populations mmh. euh, il faut comprendre que les, les populations au niveau mondial sont en meilleure santé quand on instaure un filet social, puis c'est pas juste le système de santé mais c'est aussi d'avoir des systèmes de redistribution euh, d'assurance chômage, d'aide à l'emploi, d'éducation etc. Mais le système de santé est un des gros morceaux de ce filet social qu'on instaure. Et c'est sûr que de réaffirmer le caractère public du système de santé pour qu'on n'ait pas d'obstacles financiers quand on
1: est malade, c'est une très très bonne nouvelle. Il va y avoir aussi un besoin d'évaluation, comme vous l'avez dit, de ces soins-là, de cette couverture. Qu'est-ce qui va être acceptable et qu'est-ce qui va pas l'être finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi pour justement des gens qui évaluent le système de santé C'est
2: clair que d'ajuster la couverture publique pour élargir les soins, comme je l'ai dit précédemment, le système de santé a, a changé. Mm -hmm. Les besoins de la population changent aussi. On a une population qui est vieillissante. On veut pouvoir les maintenir à domicile. On veut offrir des soins qui ne soient pas toujours à l'hôpital, mais qui peuvent être offerts en dehors de l'hôpital. Mais on veut aussi maintenir les principes d'accessibilité du système de santé. Donc, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on couvre les soins pour élargir la couverture publique. C'est clair que c'est fondamental. Et c'est clair que quand on, on met en place cet exercice-là, il faut se prononcer sur la pertinence, puis sur mm -hmm. les modalités de financement. On a des organisations au Québec qui permettent de se prononcer sur ces éléments-là. On a l'INES, dont c'est mm -hmm. le mandat. Rappelez-nous
1: ce que c'est L'Institut
2: national d'excellence en santé. Mm -hmm. Euh, qui est un organisme public dont c'est le mandat de conseiller le gouvernement et le ministère de la Santé sur ce qui est couvert ou non. Donc on pourrait tout à fait confier ce mandat-là à l'INES euh, et, et, et on a l'expertise pour le faire. Puis il y avait le commissaire à la Santé et au bien-être mmh. qui existait, qui avait aussi cette fonction-là et c'était très intéressant parce qu'il avait une indépendance par rapport au ministère de la Santé, ce que l'INES n'a pas. Donc il pouvait formuler des jugements qui étaient euh, euh, donc, il avait une fonction de vigie euh, par rapport à ce qui se passait au niveau du système de
1: santé. Des recommandations. Donc, vous, vous êtes experte en évaluation et amélioration du système de santé. Vous vous intéressez au mode de rémunération des médecins. On pourrait dire que les frais accessoires, c'est une forme de rémunération indirecte. Euh, Est-ce que vous avez eu un appel donc, du commissaire santé et bien-être pour vous y intéresser Comment se porte, parce que là aussi c'est un autre dossier d'actualité, comment se porte ce système, la rémunération des médecins et est-ce que ça va les pénaliser dans quelque chose le fait que ces frais accessoires n'existent plus
2: euh, C'est sûr que les frais accessoires, ça permet de financer une partie euh, de la rémunération, une partie des infrastructures aussi. C'est sûr qu'on a mis en place des cliniques avec des appareils technologiques qui sont coûteux. Euh, les frais accessoires ou les frais qu'on paye directement permettent de payer ces in cette infrastructure. Euh, puis ces cliniques sont gérées aussi par des médecins, donc ce sont pas forcément des cliniques à but non lucratif. Là, mmh. il peut y avoir une marge qui est une marge financière dégagée. Et c'est clair que dans ce cas-là, ça revient euh, dans le, le poule de rémunération euh, des médecins. La part que représente cette rémunération là dans la rémunération globale des médecins, on la connaît pas, ok Parce que j'imagine qu'ils font des déclarations d'impôts comme tout le monde, puis qu'on pourrait ouais. le savoir de cette façon là. Mais euh, la régie d'assurance maladie paye la part publique de la rémunération des médecins, mais mmh. tous euh, les, les les revenus qui pourraient découler d'autres euh, pratiques hors RAMQ, que ce soit illégal ou légal
1: bah à ce moment là, euh, on ne la connaît pas cette part-là. Donc, il y a une part de mystère, finalement, entourant la rémunération des médecins. Tout à fait. Comment placer l'usager des services de santé au premier plan Parce qu'au bout de ligne, la santé, c'est vers les patients qu'on veut qu'on mm -hmm. l'amener, lui offrir des services dont il a besoin, de manière équitable, de manière juste, de manière qu'on puisse la soutenir aussi. Et c'est ça. Et il y a peut-être des nouvelles technologies ou des interventions cliniques qui ne sont pas toutes mm. désirables. Donc. Je pense que c'est une excellente question, Isabelle, parce que c'est une question qui
2: est fondamentale. Comment on peut arriver à remettre le patient au cœur de mm -hmm. notre système Actuellement, le débat sur les frais accessoires est un débat qu'on fait, un débat, c'est un, un débat légal, un débat technique, mais la question de valeur, en fait, elle est sous-jacente très importante, mais elle est pas, on, on la met pas au premier plan de nos discussions. Et oui, je pense qu'il faut que la population se sente concernée, ne se sente pas écartée par les aspects techniques ou légaux où ils se disent, je ne comprends pas trop ce qui se passe là, ça devient difficile. Je pense que fondamentalement le principe, c'est de dire que quand j'ai je me sens malade, je ne veux pas que euh, les aspects financiers soient une barrière à mon accès aux soins. On sait que euh, il faut travailler de façon préventive, on parle de saines habitudes de vie, etc. Mais on parle aussi d'intervention précoce quand on se sent malade ou quand on a des signes euh, qui sont inquiétants. Plus on retarde, plus la maladie peut se développer, plus euh, ça va coûter cher aussi au niveau du système de santé. Fait qu'on veut que les gens puissent consulter quand ils se sentent pas bien et puissent consulter tôt auprès de leur médecin. Fait que je pense que pour les, le message pour les gens, c'est n'hésitez pas à faire valoir vos droits, à réclamer ces, cet aspect de gratuité pour des soins qui sont nécessaires. C'est un principe qu'il faut qu'on défende collectivement.
1: Donc il y a des freins à éliminer finalement à l'accès à la santé
2: Tout à fait, quand on regarde les indicateurs en termes de performance du système de santé, le Québec est plutôt mauvais enfant pour euh, tout ce qui concerne l'accessibilité euh, et c'est notre faiblesse depuis des années et l'accessibilité la, financière
1: est une des dimensions vous merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de la professeure au département des sciences de santé communautaire de l'Université de Sherbrooke et chercheure au centre de recherche de l'hôpital Charles Lemoyne, Astrid, Bruxelles. Merci. Merci, Isabelle. Nous en parlons maintenant avec Stéphane Defoy, organisateur communautaire de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Bonjour. Oui, bonjour. Le gouvernement a pris la décision d'abolir les frais accessoires. Quelle a été sa motivation euh, pour agir dans ce sens?
0: Oui, ben, il faut euh, il faut dans un premier temps rappeler que euh, Le ministre Barrett, le ministre de la Santé et des services sociaux, euh, a décidé d'abolir les frais accessoires euh, le 26 janvier dernier. Mais il faut comprendre que c'est de, de nombreuses années euh, de pression, euh, de pression populaire, mais aussi de, de groupes, de partenaires euh, qui... Euh, qui avons le même discours depuis bon nombre d'années pour dire écoutez euh, ces frais-là il euh, y, a, y, a, y a de l'application qui est de manière abusive et il faut euh, il faut les il faut les cesser alors il y a eu de la pression il y a des recours collectifs aussi euh, qui, qui sont en justice euh, je crois que tout ça euh, fait en sorte que ça a fait monter la la la, la pression et euh, ce qu'on a constaté en septembre dernier c'est que le ministre Barrett euh, n'avait plus vraiment le choix d'agir à ce niveau-là.
1: Oui, vous vous mobilisez donc depuis longtemps contre les frais facturés aux patients pour des soins couverts par le régime d'assurance maladie. Pourquoi vous, vous êtes en tant que clinique communautaire, pourquoi vous mobilisez contre euh, bien.
0: Oui, bien, ça fait plus... Écoutez, euh, moi, ça fait trois ans euh, que je travaille avec les communautaires, mais mon, mon prédécesseur euh, travaillait déjà sur ce dossier-là, donc c'est pour vous dire là que nous, c'est fait facilement depuis 2010, euh, donc euh, presque maintenant sept ans, ou même sept ans, euh, qu'on travaille... Euh, sur la question des frais qui sont facturés lors de consultations médicales. Et euh, c'est parce que, euh, à une certaine, ben, autour des années là, 2010 ou même avant, il y a plusieurs personnes du quartier Pointe-Saint-Charles ou même euh, de l'extérieur du quartier qui. Euh, nous ont interpellé parce que qu'ils euh, se faisaient facturer ces frais-là lorsqu'ils allaient consulter un médecin en clinique médicale et ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient payer euh, autant d'argent, euh, défrayer autant d'argent de leur propre euh, poche alors que le système est supposé d'être un système de santé euh, public et mm -hmm. universel. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire qu'il y a eu comme un mécontentement euh, qui, qui est venu à nos oreilles, des gens qui nous ont appelés, qui nous ont accrochés et puis qui ont dit, ben il faut il faut faire quelque chose à ce niveau. -là. Là. et c'est un comité, nous on a un comité qui s'appelle le comité de lutte en santé qui travaille sur toute la question de l'accessibilité aux soins qui a pris en charge le dossier.
1: Quel genre de frais étaient été facturé? Quel, quel genre de soins?
0: Oh, il y en a de toutes sortes. Hein. Euh, et Ce qu'il faut comprendre, que, ce que vos auditeurs doivent comprendre et ça on n'arrête pas de le dire parce qu'on reçoit, on reçoit de nombreux appels de gens qui pensent que depuis le 26 janvier il n'y en a plus de frais mm -hmm. parce qu'ils vont à la clinique médicale. Ce qui est faux, parce que c'est l'abolition des frais accessoires. Malheureusement... Nous, on, on est contre les frais accessoires, mais on est contre toute forme de frais qui sont facturés. Mais malheureusement, il y a des frais qui ne sont... Euh, en fin de compte, il y a des services plutôt qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Ça fait, euh, C'est les associations de, de médecins euh, qui, 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 ont, qui ont fait des négociations de, depuis le, ça fait de nombreuses années de ça. Alors, il, y a, il reste encore quand même des frais qui sont non couverts par la par le régime public et euh, les gens pensent que à partir du 27 janvier, après, euh, voilà, c'est terminé, on n'a plus besoin de débourser. Malheureusement, c'est pas le cas. Les fameux frais, je vous donne un exemple, là, les fameux mm -hmm. frais administratifs pour compléter, remplir toutes sortes de formulaires, que ce soit un billet de médecin pour un problème de santé, pour une absence au travail, que ce soit le formulaire de la Société de l'assurance automobile du Québec qui doit être complété par un médecin. Euh, c'est Malheureusement, ces frais-là euh, sont à l'extérieur ou non couverts par la RAMQ. Mm -hmm. Alors, ceux-là, euh, on continue encore à avoir des euh, des personnes qui, euh, qui témoignent le, le fait qu'ils continuent de, de se à facturer certains frais
1: quand même. Oui, il y a toujours aussi de la résistance du côté de la Fédération de médecins ou même des cliniques. Avez-vous peur que l'abolition des frais accessoires se traduise par l'augmentation d'autres frais facturés pour des soins ou des services?
0: Oui, absolument. C'est euh, l'une de nos craintes. C'est-à-dire qu'on on, on a quelques craintes... Euh, bon. Écoutez, premièrement, il faut il faut quand même expliquer que c'est une victoire, il faut quand même célébrer la question de l'abolition des frais accessoires. Ça de prime abord, c'est une grande c'est un gain, c'est un gain pour les patients surtout euh, dans la mesure que je euh par exemple, là, ils ne pourront plus se faire facturer euh, une coloscopie à 150, 300, 500 dollars. Il n'y aura plus de facturation des fameuses gouttes ophtalmiques pour les yeux. Là. Quand on fait un examen pour les yeux, pour dilater la pupille, les, les ophtalmologistes mettent une goutte. Euh, cette goutte-là euh, valait 15, 20 sous la goutte. Euh, elle était facturée euh, 30, 20, 30, 40 dollars. Donc, c'est quand même un gain important. Euh, ça, il faut le souligner. Par contre, euh, notre une lune de nos craintes c'est que comme je vous expliquais, il y a, des, il y a malheureusement d'autres frais qui ne font pas partie de la couverture publique, et on a effectivement une crainte qu'il euh, risque d'avoir une augmentation à ce niveau-là des, 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 autres, des autres facturations euh, pour des services qui sont non couverts. Euh, notre, une autre de nos craintes aussi, c'est qu euh, que j'appuie sur certaines, il faut toujours comprendre que ce n'est pas tout, il faut faire la part des choses, ce n'est pas toutes les cliniques médicales qui facturent, C'est pas toutes les médecins qui facturent, c'est certain. Mais notre crainte, c'est que certaines cliniques médicales vont trouver d'autres manières de contourner le règlement euh, pour euh, exercer une nouvelle forme de facturation. Et ça, il faut être extrêmement vigilant.
1: Oui, c'est pour ça que la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles a mis en ligne un registre de surveillance des frais accessoires, c'est ça
0: Oui, c'est exactement pour ça. C'est-à-dire que donc toute personne, tout citoyen, tout patient qui euh, qui, suite à l'abolition des frais accessoires, se verraient facturer euh, ces frais-là, qui sont maintenant illégaux. Euh, on invite les gens à remplir le registre de surveillance euh, des frais accessoires. Et vous savez, c'est un questionnaire avec des questions, mais il y a une partie témoignage. Alors, si, des fois, ça ne rentre pas dans la case, comme on dit, mm -hmm. mais que, euh, que des personnes euh, vivent des formes de contournement, euh, comme je vous expliquais pour euh, d'autres de, de, formes de frais ils peuvent remplir également le, le registre euh, il y a une partie témoignage et on les épluche là, régulièrement les, 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 les gens qui remplissent le registre euh, parce que pour la question des frais accessoires ce qu'on veut faire ou des modes de contournement c'est qu'on va les dénoncer il faut aussi rappeler qu'on avait un ancien registre qu'on a fermé suite à l'abolition des frais accessoires fait on, on en a créé un nouveau pour mettre l'emphase sur les frais accessoires mais les patients qui continuent de se faire facturer d'autres frais que je vous expliquais qui ne sont pas dans la couverture publique mm -hmm. peuvent toujours néanmoins remplir le registre. Nous, on fait une compilation de données et euh, l'idée, c'est de démontrer l'ampleur de la situation.
1: Oui, de la situation. Donc, mais concrètement, les frais, normalement, sont abolis. Ça aura quel effet? Ça a quel effet pour le patient?
0: Vous parlez de, des frais accessoires. Hein, oui, monsieur, oui, ça? toujours, toujours. C'est ben, un effet positif parce que dans la mesure où euh, il y a certains actes euh, qui, qui, qui sont maintenant dans la couverture publique. Euh, je vous en nomme quelques exemples. Euh, vous savez, là, euh je vous en donne un bien concret là mm -hmm. euh, je, un patient va voir son médecin de famille euh, il y a des antécédents de cancer euh, par exemple là, au, au niveau de, de ses parents ou dans sa famille euh, là le médecin lui dit ben hmm, euh, peut-être tu devrais aller faire une coloscopie parce que tu as des problèmes euh, au niveau euh, je sais pas moi au niveau de la digestion des choses comme ça alors euh, là il faut aller voir un gastroentérologue Euh et dans le cas de, de faire une coloscopie euh, en milieu spécial, c'est toujours gratuit en hein, passant, mais les temps d'attente sont de 2 trois ans là, dans certains cas. Alors, les gastro-entérologues proposent à leurs patients d'aller dans leur clinique, et là, mm -hmm. c'était de l'ordre de 300 à 500 pour une, euh, pour une colonoscopie que devait débourser le patient. C'est énorme, c'est des montants euh, que c'est pas tout le monde qui ont les moyens de, de, de se payer ces montants-là. Euh, c'est pour ça qu'on disait qu'avec la question des frais accessoires, ça crée un système de santé euh, à deux vitesses, hein? Un pour les personnes qui ont les moyens d'aller dans les cliniques et de se payer des examens, puis ceux qui n'ont pas les moyens puis qui attendent des années pour avoir accès euh, au même services. Alors, ça a quand même un impact euh, positif pour, pour les patients. Euh, C'est des montants qu'ils n'auront plus à débourser euh, lorsqu'ils n'ont pas le choix d'aller, par exemple, dans une euh, dans une clinique à l'extérieur de, de ce qu'on appelle à l'extérieur d'un établissement, soit un CLC ou un hôpital.
1: Oui. Présentez-nous peut-être un peu votre clinique. Vous êtes un OSBL avec un mandat de CLSC pour le territoire du quartier Pointe-Saint-Charles. Vous avez aussi un conseil d'administration de citoyens, formé de citoyens et de citoyennes de quartier
0: oui, ben écoutez, vous êtes bien informé. <rire> C'est exactement ça. Euh, vous savez, on a le mot. Il y a des, il y a, il y a des personnes souvent qui euh, ont certaines cliniques médicales par le passé, euh, qui avaient tendance à nous associer à des cliniques médicales, parce qu'on a le mot clinique la clinique mm -hmm. communautaire de Pointe Saint Charles. Mais euh, on n'est pas une clinique médicale. Nous, on est vraiment. Euh, vous l'avez très bien euh, très bien défini. C'est un, un organisme sans but lucratif avec un conseil d'administration de citoyens. Et euh, euh, voilà, on, a, on offre les services d'une un, installation CLSC. Donc, on a du soutien à domicile, on a des visites à domicile, on a des euh, des travailleurs sociaux, des infirmières qui travaillent en milieu scolaire. En fin de compte, tout ce qu'offre. On a aussi des médecins, évidemment. On a, on a une clinique sans rendez-vous ici. Euh, donc, on, on offre exactement les mêmes services, mais ce qui est fantastique, c'est que c'est pour une population euh, de 14 000 personnes. Vous savez, la clinique va avoir 50 ans l'année prochaine. Euh, et on est quand même très fiers de, de toujours mentionner qu'elle est, est née d'une mobilisation citoyenne qui voulait à l'époque, dans les années, donc fin des années 60, qui voulait à l'époque avoir des services de proximité en termes de, de soins et de services sociaux pour leur population. C'est comme ça qu'elle est née. Et malgré toutes les réformes, eh bien, on perdure. C'est quand même assez extraordinaire. <rire> on, va, en fait. on va souhaiter un autre 50 ans, mais vous savez, ce n'est pas toujours évident. Euh, on est un peu comme une espèce d'anachronisme dans le réseau, mais on a un statut particulier et on, on maintient notre autonomie.
1: Entendu. Donc, on était en compagnie de Stéphane Defoy, organisateur communautaire de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Merci beaucoup.
0: Ben, ça me fait plaisir.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VF. Au micro Isabelle Durga, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VF ou toujours en podcast sur le site de l'agence Science Presse ou nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique. Ont préséance sur le sens biologique, biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome, et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldeome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guionome, de signalosome vers l'lysosome. I P E T des
0: milliers de candidats. Qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel il dépendent. Pendant que
2: Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois, il... Puis qu'il est engagé, oh yeah. les réunions de la beau se font.